0: A enxurrada de trailers do canal ABC, o anúncio do spin-off de Suits e uma grande mudança no elenco de Law and Order.
1: Agora, no Fast News.
0: Oi, gente, eu sou o Eric.
1: E eu sou o Pedro, E tá começando agora o Fast News, que é o um podcast de notícias do mundo das séries do séries.com.br.
0: Bom, gente, não tivemos nenhuma premiação, né? Acho que a temporada de premiação passou. Então, a gente pula direto para o caso da semana, que a gente tem um caso para debater aqui com vocês hoje. E a discussão sobre a inclusão e diversidade que tem esquentado os debates na política americana também se fez presente nessa semana, mas focada no mundo das séries de TV e filmes. No entrevista para a renomada revista Time, Issa Rae, a estrela do filme Barbie, criadora e estrela de Insecure, e mãe de rap sheet no, na, no plataforma Max, né? a HBO Max, que agora em fevereiro vai ser renomeada para Max aqui no Brasil, a atriz falou sobre como as coisas têm sido difíceis em Hollywood com a quebra das promessas dos grandes
2: estúdios.
1: Pois é, Issa, que tem visto a sua carreira decolar nos últimos anos, ela contou na entrevista que se diz insatisfeita com o rumo que a diversidade nos elencos de produções em Hollywood tem tomado. A comédia Rap Sheet, por exemplo, assinada pela atriz e que também era produtora executiva, ela foi recentemente cancelada juntamente com outras séries produzidas tanto pela Warner Bros. Discovery quanto por outros estúdios norte-americanos. Isso reflete uma atitude oposta no que diz respeito ao que foi colocado em 2020 durante os protestos do movimento Black Lives Matter e durante as manifestações em busca por justiça para George Floyd, também estavam buscando mais visibilidade na mídia e mais respeito em suas comunidades. Isso relembrou que o atual mercado de streaming insiste em dizer que investe em histórias universais, e que os mais atingidos por essa mudança são atores que pertencem a minorias majoritariamente negras, latinas e asiáticas.
0: Pois aí, é, um estudo realizado pela Universidade da Califórnia, mostra que após três anos de crescimento no número de atores negros em tela, 2022 já apresentou um ano de declínio dessa estatística e que os números durante o ano voltaram aos mesmos dados apontados em 2019, ou seja, foi um, um retrocesso, na verdade. Esse retrocesso, na verdade, também é evidenciado no relatório da Universidade do Sul da Califórnia, que aponta as atitudes de Hollywood em 2020 com relação à inclusão de minorias como performática.
1: Ray, que tem um contrato de vários anos para a produção de conteúdo para a HBO Max, que agora, como o Eric falou, vai se tornar Max né, durante esse mês, ela se diz segura com a parceria, mas ao mesmo tempo se sente, de certa forma, impedida de trabalhar em projetos menores, como maior liberdade criativa. Quanto mais streamers nós temos competindo por aí, mais definições do que é o sucesso aparecem e do que as marcas realmente significam. É uma linha muito tênue, disse a atriz que conta com a sua própria produtora audiovisual.
0: Seria esse um sinal de que os fãs podem em breve notar um maior aumento nos cancelamentos de séries que visibilizam minorias? É, um verdadeiro retrocesso, na verdade, disso, né? Como a própria estatística falou, voltou mesmo para 2019. Isso mostra também, de certa forma, é, do meu ponto de vista, né, como, é, na verdade, essas plataformas elas só surfam nos movimentos sociais que acontecem. Ela é, não tem preocupação direta com minorias, com, com negros, nada do tipo. Como tava todo o lance do Black Lives Matter, né? Uhum. É, então, vamos aí é, surfar nessa onda das causas sociais e fingir que a gente se apoia a causa, né? Aquele lance, né? No mês no do, do orgulho gay, é só colocar um selinho lá, um, mudar logo para o arco-íris e estamos feitos. E, e o pior é que assim. É uma porcaria, mas eu nem culpo só as empresas de streaming porque isso é algo comum no nosso dia-a-dia. Dia. É, eu falo, já, já aproveitando tá abrir a boca né, para falar, tipo, eu trabalhei em empresas que durante o um mês de novembro, perto do Dia da Consciência Negra, queriam fazer posts e coisas enaltecendo como a empresa é envolvida em causas negras e tudo mais durante o resto do ano. Nossa. Não se importava em nada com isso, né? Eu não tinha nenhuma política interna sobre isso. E não é diferente nas grandes plataformas de streaming, não, assim. É surfando em ondas sociais para aproveitar o momento mesmo e lucrar mais com isso e depois retroceder, enfim.
1: A liberdade do ex sancionado que agora pode falar, né?
0: <risos> Sim, pedir a missão!
1: Que alegria, meu Deus do céu! <risos>
0: ah.
2: Pois é, mas... Um grito de liberdade aqui,
0: vai.
1: Sobre toda essa, essa pauta, sobre toda essa situação, eu acho que não é o meu lugar de fala. É, Eric, com certeza, tem muito mais a agregar do que eu, mas eu faço sempre questão de reforçar isso das minhas salas de aula, por exemplo. É, sempre que eu tô dando aula, eu comento algo sobre, principalmente quando eu dou aula de arte, eu falo isso, sobre primeiro o papel da mulher Dentro do, do mercado artístico E também uhum. sobre a diversidade cultural e étnica Que precisa existir E aí eu cito inúmeras vezes o filme do Pantera Negra Ou sobre personagens que são negras E que muitas vezes as pessoas é, Negras de raça, né? É, não encontravam-se é, Sendo representadas ali, né? E uhum. eu acho que como você muito bem falou, você definiu muito bem, dizendo que isso é um retrocesso e de fato é. Acho que isso é algo que é, é até inaceitável. Na verdade, é inaceitável todo mundo sabe que é, mas eu acho que é algo até inimaginável que em 2024 ainda exista esse tipo de situação.
0: Uhum. E, pô, assim, é que isso a Rick falou especificamente aqui da... da assim, até do local de fala dela, né? Do lance de ser uma mulher negra. Mas eu, eu fico triste, assim, ler esse caso da semana agora, porque é até duas semanas atrás, quando eu tava apresentando o podcast acho que com o ou que a semana passada nem lembro mais, eu estava comemorando como a representatividade de, de, de surdos, né, da linguagem de sinais, nas produções das séries e tudo mais, tinha aumentado, porque a gente tava falando sobre eco e etc. Sim. E não só sobre eco, né, mas o número de filmes e produções que tem personagens ou episódios, enfim, mais focados nisso. Uh, tem, tem crescido e aí hoje a gente volta com um caso da semana que mostra que não é bem assim, né? Uhum. Quer dizer, pode ter crescido mais é para todo mundo.
1: Verdade. É complicado. E,
0: bom, vamos deixar essa pauta de lado agora e vamos seguir com as estrelas da semana as datas de estreia. Porque a Netflix liberou a data de estreia da segunda temporada da sua série colegial Heartbreak High. Os novos episódios chegam em 11 de abril.
1: A Netflix também divulgou um pôster da segunda temporada da docu-série esportiva Full Swing para anunciar que o retorno acontece no dia 6 de março.
0: E quem também ganhou um pôster para anunciar a data de estreia da quinta e última temporada foi Bob Loves Abishula, acho que é assim que fala. A série retorna no dia 12 de fevereiro na CBS.
1: E Alice e Jack estão vindo aí. Estrelada por Andrea Rice de Too Lidl, e John Hauglison, de The Patient, a nova série do Channel 4 teve estreia confirmada para o dia 14 de fevereiro.
0: Vamos seguir aqui para as renovações e para os cancelamentos. Hoje o Fast está tá meio balanceado, né? Tem o mesmo número de renovações e cancelamentos. E a gente começa, obviamente, com as notícias boas para alegria dos boleiros de plantão. O reality Is It Cake foi renovado pela Netflix para uma terceira temporada que já vai chegar na plataforma no dia 29 de março.
1: E boatos de que essa foi a melhor série de ação de 2023. Eu vi um monte de gente falando sobre isso na internet, inclusive. Olha. A Jack foi renovada para sua segunda temporada pela Apple TV Plus.
0: Mas se tem Idris Elba, eu não reclamarei. Sim. Family LoL foi renovada também para sua quarta temporada pelo canal Global.
1: E o drama dos anos 50, Team Pro Proms, foi renovado para sua segunda temporada pela BBC One. E por
0: fim, nas renovações, a série argentina El Encargado foi renovada para sua terceira temporada pelo Star Plus. Guilherme Franchella que é o protagonista da série. Eu não sei se é Francella, porque Francella seria se fosse italiana, né? Talvez seja Guilherme ou mesmo. Ou franceia. que é, enfim, é isso aí, galera. Que é o protagonista da série e confirmou que as gravações da nova temporada também já foram concluídas.
1: Mas agora, né, vamos puxar agora para os cancelamentos, porque para começar, o verão deu muito ruim. Black Summer foi cancelada em sua segunda temporada pela Netflix.
0: Aí não foi só isso não, a Netflix também não parou. E cancelou a série Obliterated Que foi tudo obliterada, Obliterada <risos> No caso cancelada Após a sua primeira temporada
1: E Secrets of Surfers Springs Foi cancelada em sua terceira temporada Pelo Disney Channel E eu confesso que eu fiquei surpreso De uma série que eu nunca tinha ouvido falar Que tem uma cara horrorosa é. pelo poster Que já estava na terceira temporada
0: É meu amigo, você piscou e a Disney produziu mais um flop é, E por três separadas seguidas Falando em cancelamento, né? continuando aqui, a gente teve as seguidores que é a série brasileira do Paramount Plus e aí já foi cancelada e não somente cancelada, as seguidoras também foram removidas do streaming na última quarta-feira. É Zaslav fazendo escola.
1: Odei. E pra finalizar, né, deu rim para o rapper Liu Dick. A sua série musical Dave foi cancelada após a terceira temporada pelo FX.
0: É gente, mas deixando os cancelamentos, né? tem coisa cancelada, mas tem coisa chegando também. E que já teve trailer liberado durante essa semana, então vamos falar dos trailers aqui. Dia 31 foi marcado pelo lançamento dos trailers da Mid-Season do canal ABC. Dentre eles, teve o trailer da sexta temporada de The Connors, que retorna no dia 7 de fevereiro.
1: Olha, não deu meu tempo nem de se de saudade se é que alguém sente saudade de Meredith Grey, porque ela já está de volta no trailer da vigésima temporada de Grey's Anatomy. A série retorna no dia 14 de março, na ABC.
0: Aí, por falar em série médica de qualidade duvidosa... aí eu não queria falar. Enfim, tá, tá na ponta aqui, mas assim... Tá, tudo bem, ficou com qualidade duvidosa. Eu tô falando da temporada final de The Good Doctor, que também ganhou o trailer. A, a estreia acontece no dia 20 de fevereiro, e olha gente, é onde? É na ABC.
1: Olha, o canal não parou por aí não, tá? Eles não estão cansados de lançar trailer e a sétima e última temporada de Station 19 também ganhou um novo teaser trailer e já retorna no dia 14 de março.
0: Mas falando de MC, é, tem coisa boa também e eu tô falando dos nossos professores favoritos que estão de volta. A terceira temporada, de Abbott Elementary, é, ganhou um trailer e voltará no dia 7 de fevereiro.
1: Not Dead a comédia estrelada por Dina Rodrigues, está retornando para o seu segundo ano. E nós também já temos o trailer oficial, estreia no dia 7 de fevereiro essa semana.
0: Bom, e finalmente a gente chegou ao fim dos trailers da ABC. Mas para o desespero do fandom de Station 9, que está comprando briga com outro fandom de bombeiros, a sétima temporada... Nossa, assim, é rinha de bombeiros aqui, rinha de fandom de bombeiros. Eu estou falando isso porque a sétima temporada de 9 1, -1 ganhou um trailer oficial. Ela retorna no dia 14 de março, sendo agora na ABC, ao invés de sua antiga casa, a Fox. E essa rixa, gente, a gente está muito caso disso, porque a galera tá dizendo que para uma sobreviver, a outra teve que ser cancelada. E na briga que teve, e se a tipo, foi cancelada, né vai ser a última temporada, enquanto é, 911 seguirá -se indo ao ar pela ABC.
1: E olha, eu sou sucesso estrandoso de Squid Game, ou como nós conhecemos por aqui, Round 6, deve faltar ainda em 2024. Caso você queira, você pode conferir a primeira prévia da segunda temporada no nosso canal do Telegram. Nós ainda não temos data, mas avisamos por aqui quando a gente souber.
0: Ah, e por falar em prévia, Pedro, outro hit mundial também deixou a gente com gostinho de quero mais. A gente está falando de Bridgerton, que está retornando para sua terceira temporada. É, nessa temporada eles devem abordar o casal Pauline, né, formado por Penélope e Colin. A parte 1 estreia no dia 16 de maio, seguida pela parte 2, que chega em dia 13 de junho. E aí já saiu esse assim, é uma cena bem rápida, um negocinho de menos de um minuto, eu acho. Mas tá lá.
1: Olha, é. e quem tava com saudade de ver Nicholas Galatine interpretando a realeza? Mary George tá vindo aí e é estrelada por Julianne Moore, de Steele Alice, e pelo astro de vermelho, branco e sangue azul. A minissérie já ganhou trailer e data de estreia. Pra quem ainda não conhece, ela acompanha Mary Villiers, a condessa de Buckingham, que na Inglaterra do século XVII mudou seu lindo filho, George, para seduzir o rei James I e se tornar seu poderoso amante dia 5 de março, na Sky Atlantic, lá na Inglaterra, e no dia 5 de abril, aqui no Stars, aqui não, né, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, Deus é que sabe. É, é
0: o Stars foi de arrasto pra cima aqui, né, virou Lionsgate Plus e depois sumiu. Virou Olavo de Carvalho. É. Nossa. Já o Star Plus divulgou um trailer nacional repleto de ação a nova minissérie Shogun, produzida pelo FX, né, o streaming também confirmou a estreia simultânea, graças a Deus. Na no Japão feudal, essa história mostra a colisão entre dois homens ambiciosos de um mundos diferentes e uma misteriosa samurai. Ela estreia no dia 27 de fevereiro. E aí, Pedro, tem, quer, quer destacar algum trailer específico que você gostou?
1: Amigo, quero. Eu queria dizer que eu gostei do trailer de The Conners, e aí depois eu saí pulando vários trailers de séries que eu não assisto, porque eu não assisto Grey's Anatomy, não assisto The Good Doctor, uhum. é, está, Station 19, não assisto, mas eu vi o Diablo Elementary, que eu gostei bastante o The Connors, que eu disse que eu queria comentar e não comentei, eu assisti e fiquei curioso pra assistir a série, pra dar pelo menos uma conferida, mas tem muita temporada então talvez eu não farei isso é, pulei novamente o The Not Dead Yet eu saí pulando, gente, perdão, mas eu saí pulando os trailers das séries que eu não assisto, tá?
0: corretíssimo, você é a mesma coisa
1: gente, o The, o The Round 6 não é nada pelo amor de Deus, é uma prévia mas sinceramente, nada de novo debaixo do sol, sinceramente mesmo, é... E vi Mary George e de Shogun. Mary George eu achei interessante. Obviamente, gosto muito da atuação de Julianne Moore. Mas não sei se virei. Porém, o de Shogun... É... The Shogun, eu falei. ó, tá aqui arrastando aí. Mas o de Shogun... É, eu go... achei muito bom desde o primeiro teaser. Desde o primeiro post. E já tô com essa série no radar. Já tá é, na minha lista. E tenho muita vontade de ver. Dá pra perceber que a proporção da produção é gigantesca. Então, isso... É, me uhum. atraiam muito os olhos. E você, quais são os seus destaques?
0: Bom, eu tenho alguns também. Vou começar com o trailer da, da nova temporada de Abbott, que eu adorei. Eu, eu gosto muito. Eu e... sei que a, a, a outra professora que eu esqueci o ganhou o Oscar, né? O Oscar, o Emmy, né? De melhor atriz coadjuvante. Mas assim, acho que a minha preferida de todo elenco sempre foi a Janelle James, interpretando a diretora AVA. É, é eu amo o personagem, eu amo aquele personagem e eu gostei muito que nesse trailer eles deram um destaque pra ela. Porque ela vai estar despirocada nessa temporada nova.
1: Ainda aí, mais. Né? Já...
0: É, ainda mais, isso, ainda mais. E eu, só com o trailer eu dei risadas legais, assim.
1: Uhum. Gostei
0: muito da piada que eles fizeram com o Jeremy Allen Black. Sim. Né? <risos> Enfim, Jeremy Allen White é o protagonista de The Bear. Ai! De Bear, isso, né, que fez Shameless também, o Pip de Shameless, e tá em The Bear, e aí ele fez uma piada com Jeremy Allen, a versão negra, né, Jeremy Allen Black, que é o nosso todo mundo o Chris, o Chris, né, enfim, aí eu gostei muito desse trailer, é, confesso que, tipo, assim, a segunda temporada de Abbott Elementary, eu não achei tão legal quanto a primeira, mas eu, tenho, eu tô achando que essa terceira tem tudo pra ser a melhor, acho. É, assisti o trailer de Not Dead Yet, que eu, eu gosto da série É uma série que não é nada extraordinário, mas é uma comédia legal E achei legal esse trailer da segunda temporada Gostei mais, muito da trilha sonora de chute é, de Megan Trainer Eu gosto de Megan Trainer então gostei também Mas não, não, é aquele lance, né? Eles sempre lançam um trailer antes da temporada Mostrando o um grande caso da temporada, né? Toda temporada tem um caso megalomaníaco, né? Teve o da enchente... Teve um do, do Zeppelin, né, do, que, que caiu, e desse ano tem um, um navio, é, um, um acidente em alto mar, um navio que tá naufragando lá em alto mar, e aí tudo a questão de CGI, CGI lá, o, efeitos visuais, mas enfim. Aí o trailer é meio que me dando foco nisso, mas não, não entregou de, de fato o que vai vir durante a temporada, só mostrou isso que a gente sabe que deve durar tipo, no máximo dois episódios. No resto dos episódios, a gente era no chute. E gostei também de... Falando de estreia nova mesmo, assim, de Mary George. bem curioso. É, eu lembro que a Star Plus... A, a Star's Play, aliás. A gente tem comentado a vários podcasts aqui passados, festinhos passados, que o foco do canal tava mais em produções dessas né, séries históricas e tudo mais. E a gente tem mais uma, né? Que é a Mary George.
1: Sim.
0: É, eu, acho que eu, vou, eu acho que eu vou tentar dar uma conferida se chegar por aqui em algum canal. Geralmente... As produções do Lion's Gate, então vão chegar pela MGM, né? Eu acho, alguma coisa assim, não sei como é que tá. Tendo a ver. Se chegar, talvez seja por lá, mas eu não tenho garantia. Se chegar, beleza, bom, vou tentar ver se não chegar, não verei. Mas principalmente por causa da Julian Moore. Eu amo essa mulher, ela é monstruosa, Sim. é muito boa em tudo que se propõe a fazer. Hum. E aí eu queria eu queria ver muito por ela, assim, é mais por ela do que pela história em si. Eu não sou muito de série que contam histórias. Uh, de época reais assim, né? Não, não sou muito. Não assisto muito, mas eu viria por ela. Enfim, foram esses meus destaques. Mas, agora vamos falar sobre as nossas redes sociais, né, Pedro? E aí eu pergunto Sim. a você, onde é que os nossos ouvintes podem nos encontrar?
1: Os nossos ouvintes podem nos encontrar, Começa pelo site bancodoséries.com.br No nosso perfil no Instagram, arroba de Oficial. No Twitter, nos nossos dois perfis, Bdsnewsoficial e arroba de e no nosso canal do Telegram, é só buscar por BDS News Oficial R. Gente, vamos aqui para o giro
0: das séries agora, falar de coisa rápida aqui, umas notícias pontuais, e a gente já começa com os alienados e conspiradores, eu aqui sou um deles, porque a gente teve essa notícia de que começaram as gravações da segunda temporada de Severance.
1: Amém, graças a Deus. Amém. E o vencedor do Oscar, Colin Ford, de The King's Beast, vai estrelar a nova minissérie da Sky, chamada Bird. É, baseado em fatos. No dia 21 de dezembro de 1988, 259 passageiros e tripulantes morreram quando um voo da Pan Am explodiu sobre a cidade de Lockville, Escócia. Após o acidente e a morte da sua filha, Flora, o Dr. Jim Swar é, é, é nomeado porta-voz das famílias das vítimas que se uniram em busca de justiça.
0: A nova série da franquia Suites se chamará Suites LA e seu piloto está quase sendo aprovado pela aí NBC. BC. Tenho quase aí, tá, gente? Isso é informações da Deadline, né? A série será ambientada lá em Los Angeles, obviamente, e contará com novos personagens.
1: E após mais de 400 episódios interpretando Jack McCoy, o ator Sam Watterson está deixando lá o In Order. John Goldwyn diz que Andal será o novo promotor público.
0: Isso é uma informação aleatória pra você que é rebelde e não segue os demais. A segunda temporada da novela Rebelde chega dia 7 de março na Globoplay.
1: E o streaming italiano Stan revelou as primeiras imagens de Population Eleven, a sua nova série estrelada por Ben Feldman de Superstore. A sinopse diz que quando Hugo desaparece em uma pequena cidade do interior, com apenas 12 moradores, o seu filho, Andy Pruden, se une a estranha Cassie em uma missão para encontrar seu pai. A dupla se vê em perigo crescente quando investiga os segredos desta pequena cidade onde todos são suspeitos, estreia no dia 14 de março.
0: Susan Kellett Watson, a maravilhosa Beth de This Is Us, fará uma participação na segunda temporada de Will Trent. Ela interpretará Cricket, um especialista em bombas. A série retorna no dia 20 de fevereiro na ABC.
1: E falando em novidades de elenco, calma, não é mais um para The White Lords. É, dessa vez é para The Last of Us. A atriz Catherine O'Hara de Creek entrou para o elenco convidado na segunda temporada da série. Seu papel ainda não foi revelado.
0: Vem a indicação de melhor atriz convidada A Sky revelou as primeiras imagens De The Tatuist Of Auschwitz Série que adaptará o livro de Heather Morris Esta é a poderosa história Da vida real de Lely Sokolov, Um prisioneiro judeu que foi encarregado De tatuar números de identificação Nos braços dos prisioneiros no campo de concentração De Auschwitz, Birkenau Durante a Segunda Guerra Mundial A série estreia no dia 2 de maio Nossa, é interessantíssimo isso, né? deve ser pesado, pelo amor de Deus socorro, verei, não sei
1: e já que citamos as nossas redes sociais lá você pode conferir as primeiras imagens de cena. a série biográfica estrelada por Gabriel Leone, a produção traçará a carreira do tricampeão de Fórmula 1, Ayrton Senna, um dos maiores heróis do Brasil, estreia neste ano na Tudum e eu já posso revelar um spoiler pra você nenhuma das fotos mostra o Gabriel Leone,
0: e por último gente, aqui a dona de triste, né, morreu aos 76 anos, o ator Carl Weathers de Rock, The Mandalorian e Predator. A informação foi confirmada pela família. Em nome da equipe do BDS, a gente deixa aqui nossos pêsames e esperamos que ele possa descansar em frente. Bom, gente, essas foram as notícias do giro, né? De notícias. Mas a gente vai falar agora sobre o que vem chegando nos streams ao longo dessa semana, nos streams aqui do Brasil, né? E quem está no direto da redação hoje é Tom, que vai trazer suas novidades para gente.
2: Salve, salve, BDSers! Aqui é o Tom. E agora que a temporada de premiações parece que deu uma esfriada, que tal já começar a conferir o que deve ser premiado no ano que vem? Tá, agora eu destaco para você as novidades lançadas na semana do dia 29 de janeiro até o dia 4 de fevereiro nos streamings do Brasil. Começando pela Netflix, essa semana a netinha adicionou a série House M.D., que é conhecida como Dr. House, no Brasil. A série tem oito temporadas que seguem aí a rotina do Dr. Gregory House, que é um médico mal-humorado, irônico e brilhante, que evita os seus pacientes, mas que encontra soluções para problemas complicados, doenças complicadas. A série, que foi exibida no formato mais antigo da indústria de séries americanas, tem cerca de 22 episódios por temporada e todos com mais ou menos 40 minutos de duração e que totaliza aí com as oito temporadas, 176 episódios. Então, para quem gosta de uma maratona bem imersiva, vai estar tá muito bem servido. Teve também a adição de Minha Vez de Amar, que é um drama taiwanês, né, um dorama, que conta a história de Shu Ai, que usa o seu canal na internet para falar sobre sexo, mas que trata o assunto de forma muito mais complicada na vida real. Falando agora sobre o Prime Video, teve uma outra produção muito esperada, que chegou essa semana lá no streaming, que é Mr. Smith, que é a Senhora e a senhora Smith, que foi adicionada aí na sexta-feira, e a série é baseada no filme de mesmo nome, lá de 2005, que conta a história de dois desconhecidos que compartilham suas vidas pessoais e profissionais, enquanto trabalham como espiões e têm um casamento falso. A série tem oito episódios que já estão todos lá disponíveis, já colocaram a temporada completa. E eles têm cerca de 50 minutos cada um. Alguns com um pouco mais de tempo, aí alguns com um pouco menos. Então vale a pena conferir também. Eu já eu preciso assistir, ainda não comecei, mas com certeza vou. Falando do Disney Plus, essa semana chegou ao fim. A primeira temporada de Percy Jackson e os Olimpianos. A série que teve um total de oito episódios, aí mais ou menos 40 minutos de duração cada um. A série tem uma nota de 7.2 lá no MDB, e numa pesquisa exclusiva aí do BDS News, os usuários lá do canal, é, até o fechamento dessa edição, né, votaram, a, a grande maioria votou como três estrelas para a produção. Falando sobre o top do BDS, as séries que estavam se destacando aí entre as mais assistidas essa semana foram as seguintes, em terceiro lugar a novela Renascer, Percy Jackson e os Olimpianos ficou em segundo aí pela terceira vez seguida, e o BBB24 mais uma vez levando o ouro aí no nosso pódio de séries mais vistas pelos usuários do nosso site. Então é isso aí, tenha uma ótima semana e a gente se vê. Até, tchau, tchau.
1: Obrigado, Tom, obrigado pelas novidades do que chegou aqui no Brasil. E agora nós vamos aos nossos destaques da semana. E pra começar, eu queria ouvir você, Eric, o que é que você tem de novidade? Ah,
0: sim, vamos lá, vamos lá, Pedro, tenho algumas novidades. Mas você bem. Não vou falar que você é breve porque eu não consigo. Mas enfim, eu queria só falar algumas coisas. Criminal Records, que é a nova minissérie da Apple TV Plus, né? Que é estrelada por Peter Capaldi. E eu acho que o nome da atriz é Aisha Jambo. Não, é não. para aí, esqueci. É a menina que fez The Good Fight. Hum. Só um instante aqui, eu vou pegar o nome dela aqui. É Kush Jumbo. Eu falei Aisha Jambo, mas não sei de onde eu tirei. Hum. Mas é Kush Jumbo, ela fez Ela fez The Good Fight. E tá sendo maravilhosa, assim. É nada de outro mundo, é detetive, de detetives, na verdade, rinha de polícia. Mas é legal, tá um clima legal eu recomendo. Quem me indicou aqui foi o próprio Grubs no, no outro podcast que gravei com ele, no Fast News. E aí estou voltando para dizer sim, gente, assistam, é legal. Outro destaque que eu só comecei a assistir essa semana é Scott Pilgrim's take, Takes Off, né? Acho que ganhou, né, o, o Emmy de Melhor Animação, esse aqui ganhou alguma premiação, Scott Pilgrim. E, gente, que coisa maravilhosa, que animação maravilhosa, porque... Eu tô falando de traço, né, de estilo, do estilo da animação. Gente, eu queria tanto que tivesse mais animações que nesse traço, porque é a coisa mais linda do mundo. Então, recomendo aqui que tá assistindo. Mas falando em animação ainda, eu quero destacar Solo Leveling, que é o um novo anime, o um novo mangaka, né, enfim, o um mangaka não, o um novo Shonen, que tá saindo pela Crunchyroll lá. É, tá, teve três episódios, eu acho, até agora. Tô com uma expectativa grande ainda, porque tô vendo a galera comentando do mangá, dizendo que é muito bom. O mangá não, né? Que é nem o mangá. Foi, é um... Não lembro, mas é porque... Não é, não... Eu sei que não é mangá. Mas Acho... tô achando bem bacana, tá? Um desenvolvimento legal por enquanto. E não podia deixar de destacar a temporada atual de True Detective. A gente tá gravando isso no domingo, então ainda não assisti o episódio que foi ao ar ontem, quando você estiver ouvindo isso aqui. Estou falando do episódio que saiu no domingo passado. No caso, no domingo do dia 28, que episódio muito bom e deu um toque de terror, assim, é, sobrenatural. Eu tô achando, deu um medinho, bateu um medinho, da conta de assim, é, Ryan Murphy, aprenda, assista essa temporada de True Detective pra tentar fazer uma temporada boa de American Horror Story. Porque True Detective tá maravilhoso, apesar de ser uma série policial, né? Mas esse toque sobrenatural que essa temporada trouxe, eu tô achando ótimo. E, enfim, esses são os meus destaques dessa semana. E você, Pedro, tem a falar.
1: Olha, como as aulas voltaram, eu agora entrei naquele limbo de se der tempo eu assisto alguma coisa. Mas uhum. aí eu tenho começado algumas temporadas e finalizei uma delas. É, e essa semana terminou é, uma ou outra série que eu estava assistindo semanalmente. E aí, enquanto você trouxe destaques positivos, eu trouxe destaques não tão positivos <risos> assim. <risos> primeira temporada que eu terminei... A primeira série que eu queria comentar, desculpa. É, foi da temporada que eu terminei a maratona de Inveja, a segunda temporada. E que pra mim deixa uhum. muita desejar comparado ao que foi a primeira. Eles foram pra um caminho muito tortuoso, muito estranho e muito questionador. Eu acho que ou a terceira temporada volta ao que foi a primeira. Ou eles vão jogar a série de um penhasco mesmo. Porque toda aquela interação com... Ah, o alienígena e o que ele é, como ele se transforma, como ele se porta, uhum. como ele fala, nossa, pelo amor de Deus, que negócio enrolado, que negócio chato, que negócio feio. Enfim, no início estava até bom, porque pela relação é, da linguagem com músicas e etc e tal, eu achei isso maravilhoso no início, mas depois foi ladeira baixa mesmo. E Aí. a segunda, é, que eu não... Achei muito fraca. Foi Percy Jackson. No início, até dava ok, porque você estava na empolgação de ver uma coisa bem adaptada no que diz respeito à fidelidade do livro. Mas uhum. depois, no que você vai ver na produção, as coisas não se encaixam. É tipo assim: ah começou mais um episódio, ok. Se não começasse, também não ia fazer falta, porque as coisas são desconexas. Nossa senhora! As coisas não. Parece que tem alguma coisa solta ali que as peças não estão se encaixando. É, você uhum. percebe muito claramente que eles pegam Realmente os capítulos E eles adaptam pra obra é, O fade entre uma cena e outra Quando fica tudo escuro e abre de novo É essa mudança de capítulo Tá é, Mas cara, não dá poderia Eu espero que melhorem a segunda temporada E especialmente pra terceira Que é o meu livro favorito A Maldição do Titã Então eu espero muito que melhorem Vou dar uma olhada depois nessa Eric, Que tu falou de Criminal Record Que eu já tava querendo ver tanto nela uhum. quanto em solo Lively. É, na verdade, os quatro que você falou eu já até queria ver. É, Scott Pring eu até pensei já em começar uma maratona, mas deu preguiça. É, mas eu vou tentar ver os quatro que você comentou.
0: Ah, Scott, Scott é, tão, é tão levinho, amigo. É tipo, eu tô assistindo antes de dormir. Pra você hum. ter ideia, assim. E é muito gostosinho, de verdade, bem gostosinho mesmo. É, Legal, e sobre Percy Jackson eu concordo com tudo. É, é muito claramente um erro de montagem, eu acho De recorte e montagem da, da série Porque são as cenas muito nada a ver uma com a outra Assim, a, a montagem não consegue se conectar Parece que parece que tem uma faca cortando, assim Interrompendo o fluxo da série, sabe?
2: E, enfim, Exato. tá tudo
0: muito solto Mas, enfim, é, esses são os nossos nossos destaques da semana, né? Agora já gente falar do que vai chegar por aí, né? Nas estratégias dessa semana é, essa, essa, O início da semana, na verdade, tá bem fraco, sendo bem honesto, né? E por isso a gente começa já indo pra quarta-feira. Em dia sete tem o retorno de três séries da ABC. A gente já falou delas aqui, né, que é The Corners, que volta pra sua sexta temporada. Abbott Elementary, que retorna pra sua terceira temporada. E Not That Yet, que retorna pra sua segunda temporada.
1: E na quinta-feira, dia oito, também tem mais três séries de sucesso que vão retornar. Nós temos Halo, no Prime Video, e Tokyo Vice, do Max. Ambas estarão estreando as suas segundas temporadas. E, enquanto isso, na Netflix tem a estreia da primeira temporada de One Day.
0: Já no dia 9, na sexta-feira, tem o retorno da série Operação Maria Negra, no Prime Video. E na Netflix a gente tem o retorno de Machos Alpha, que tá voltando para a sua segunda temporada.
1: E para finalizar a semana, no domingo, dia 11, nós teremos a estreia de Tracker, a série do canal CBS. Bom, gente, Fast
0: News é um podcast oficial do Banco de Séries.com.br. A produção fica a cargo de Eric e Pedro. O nosso colaborador é Tom Carvalho e são edição de áudio também fica por conta de Pedro.
1: E não deixe de nos seguir na sua plataforma de áudio preferida, seja o Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, e Enco, o YouTube Spotify. E se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, não esqueça de classificar o nosso podcast com cinco estrelas.
0: Por favor! E aí, você também sabia que pode marcar os episódios de Fast News lá no banco de séries, né? É só digitar bds-cash espaço cash na, faixa, na barra de pesquisa do site e aí você vai acompanhar sempre onde você parou, tá? Gente, eu sou o Eric,
1: e eu sou o Pedro, essa foi mais uma edição do Fast News, assista muita série, aproveita que o carnaval tá chegando, então curta uhum. com muita sabedoria, com muito cuidado, e lembre que Responsabilidade. não é não, tá? Um cheiro. <risos> mais. Valeu
0: gente, boa semana, cheiro pra vocês.